0: Hola, y bienvenidos a Asimovo. La otra vez estaba perdiendo el tiempo en un subreddit de mapas, y me topé con uno del Imperio Español en su máxima extensión. Era básicamente lo que uno esperaba. Filipinas, junto con otras islas en el Pacífico, y casi toda América, salvo por... Canadá, el este de Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, como que el mapa no sentaba bien conmigo. En primer lugar, había una gran cantidad de territorio que claramente nunca estuvo dominado por España. Pudieron haber habido fuertes puestos comerciales y misiones españolas en lugares como Montana, pero su presencia ahí en realidad era débil. En el norte de la Nueva España, las naciones indígenas se mantuvieron ingobernables hasta después de los movimientos independentistas de América. Fueron finalmente sometidas a través de una serie de guerras indias, o genocidios, que las repúblicas mexicana y estadounidense libraron desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del XX. El problema, principalmente, es que este es un mapa de yure, es decir, que refleja lo que ha sido acordado legalmente entre estados. Y en este caso se trata de las potencias europeas, los cuales fijaron eh, las fronteras del de Imperio Español. Y no es un mapa de facto, es decir, un mapa que refleje lo mejor posible la realidad del territorio. Obviamente hoy en día estamos acostumbrados a mapas de Yure, que tiene sentido porque pues, estamos hablando de divisiones políticas fijadas entre estados que controlan casi completamente este, el territorio que supuestamente tienen. Un mapa de facto es más apropiado para algo así como una guerra. Pero los mapas de yure coloniales pueden ser muy engañosos. Además de posesiones firmes que tienen los colonizadores, representan también muchos reclamos que se resolvían en el viejo continente sin necesariamente cambiar lo que pasaba del otro lado del Atlántico. Algo de esto también tenía que ver con lo limitado que era su conocimiento de la geografía en ese entonces. Por ejemplo, alguna vez chequen lo que tenía en teoría concesionado la Virginia Company of London, que era casi toda América del Norte, desde las Carolinas hasta Canadá, en parte pues porque no sabían qué era y en parte porque creían que eso les correspondía. Pero bueno, para 1790 eh, la política en Europa era lo que dictaba estos mapas, ¿no? y creo que esto me faltó decirlo a principios, eh, supuestamente el máximo del Imperio Español ocurre en 1790. Y aquí está la segunda cosa que me llama la atención, porque cualquier persona que esté algo familiarizada con la historia de Europa sabe que para 1790 Europa estaba claramente en declive, y más bien se trataba de una potencia secundaria. El siglo XVIII había sido brillante para los británicos, bastante bueno para los prusianos, y mixto para los franceses pero para España fue bastante malo. Durante la época de los siete años, el Reino Unido humillantemente capturó dos capitales españolas, La Habana y Manila. La producción de plata había aumentado enormemente en las minas de Potos y Zacatecas, ubicadas en Perú y en Nueva España respectivamente, pero todo este metal favorecía sobre todo al comercio inglés. ¿Pero por qué? ¿Por qué declinó España? ¿Y qué hizo que el Reino Unido se convirtiera en una potencia hegemónica por encima de sus competidores coloniales? Es una de esas preguntas que nos gusta discutir de varias maneras cuando hablamos acerca de las diferencias entre los países hispanohablantes y angloparlantes, por ejemplo, o si la religión católica es un obstaculizador del progreso y las denominaciones protestantes promueven mejor las actividades comerciales. O, tal vez, tiene que ver con que las colonias inglesas integraron mucho menos a los habitantes nativos americanos y al eliminarlos como competencia se dieron la oportunidad de empezar desde cero como mejor veían. En mi experiencia, y vale la pena recalcar que esto es como lo que yo escuché creciendo, eh, hay muchos truismos sobre las características de los colonizadores. Los españoles eran flojos y los ingleses laboriosos, los españoles actuaban sobre la marcha, pero los ingleses actuaban deliberadamente, o los españoles eran fanáticos y ostentosos, mientras que los ingleses eran racionales y ascéticos. Parece ser que, por su cultura, estaban destinados a ser superados. Pero creo que estas ideas son post facto. Es decir, pensamos esto porque, a fin de cuentas, España fue la que perdió la carrera. Pero, en mi opinión, las verdaderas causas son estructurales. Obviamente, en un solo episodio, no será posible ahondar en el tema, que es vastísimo. Pero quiero compartir una explicación que encontré en un libro llamado First Class Passengers on a Sinking Ship, que básicamente habla acerca de cómo las grandes potencias decaen y cómo se asemejan estos procesos a la actualidad de Estados Unidos. Básicamente es un estudio de caso de distintas potencias, eh, cuáles llegaron a ser potencias hegemónicas, cuáles no, y eh, por qué eventualmente todas declinan para compararlas con la realidad de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo fue que ésta ascendió? ¿Cómo fue que esta empezó a decaer? ¿Y cómo en qué punto está, no? El autor estructura su argumento estudiando a las potencias atlánticas de la modernidad, Portugal, España, Holanda, Francia y Gran Bretaña. Ahora, ¿por qué estas, estos imperios y por qué este periodo? Porque es precisamente después de 1492 que van a eh, competir por crear politis, eh, que es esta palabra en inglés que nunca eh, he podido traducir en español, que son como entidades políticas pues, que combinen ganancias territoriales externas con una dominación política en el continente. ¿no? Esto es lo que quieren... Este, esto es lo que quiere hacer un gran imperio atlántico. Ganar eh, riquezas en, en el exterior y traducir esas riquezas en dominación continental. Y precisamente por eso no le interesan imperios como el ruso, el austrohúngaro y el otomano que si bien alcanzaron extensiones territoriales enormes, este, los otomanos estaban en tres continentes, los rusos hicieron el imperio más grande de la historia, estos eran contiguos y nunca compitieron seriamente por, es, por el poder y por la influencia dentro de Europa y de hecho eh, fuera de su esfera de influencia. Entonces, eh, como les decía, eh, para el autor, eso es básicamente el requisito que necesita eh, cumplir un, un imperio hegemónico. Canalizar la producción de las colonias eh, con el fin de aumentar su poder militar en Europa. Y que esta eh, riqueza no solo enriquezca a la élite, que spoiler alerta es lo que pasó con España. Así que, bueno, comencemos. Eh, la historia de España. El autor no contradice la idea de que hay dos procesos fundacionales para el imperio español. Primero, como todos sabemos, la reconquista, ¿no? Que es el muy largo proceso a través del cual los reinos ibéricos cristianos se expulsan a los califatos árabes, musulmanes, y después la colonización de América. Pero aquí, más que ser como que muy este, optimista o, o hablar, eh, hablar en un tono muy victorioso, subraya que en ambos casos la corona española se puso a disposición de las élites que llevaron a cabo estos procesos y no al revés los reyes castellanos habían recompensado a la aristocracia que había proveído el poder militar para la reconquista de la españa musulmana pero al hacer esto concedieron el control económico de vastas porciones territoriales a esos nobles de castilla y recordemos que la Reconquista tomó muchísimo tiempo. Así que estamos hablando que algo que pasó antes de 1492, con todo, durante todo este periodo, sienta las bases para la forma en la que va a actuar eh, la corona eh, con lo que sigue. Porque de nuevo, es lo que estuvo haciendo durante muchísimo tiempo. Ahí también eh, remarca que en algún momento la corona de Castilla trató de controlar a la aristocracia, pero quedó claro que no podía cuando trató de introducir ciertos controles eh, a través de una burocracia burguesa, es decir, una burocracia fuera de la nobleza, que desataría una guerra civil en la que el rey castellano fue asesinado y reemplazado por su medio hermano. Y desde entonces los monarcas entendieron que era mejor no antagonizar a los nobles y permitirles el control de las economías y políticas locales. Los reyes católicos lograron absorber reinos al preservar los privilegios de las aristocracias locales. Y es así que los reyes españoles logran eh, to tomar muchas coronas y extender su imperio en Europa. Y esto ya después de la reconquista ¿no? y de, de, de la conquista de, de América... Eh, sí, en efecto, eh, los Habsburgo españoles son eh, los que tienen el territorio más grande de todos los que habla el autor en el libro. En Europa, pues España, eh, los Países Bajos, los Países Bajos del Sur, que son Bélgica, eh, el sur de Italia, eh, Cerdeña, Sicilia y varios territorios eh, repartidos ahí entre Europa Central y un poco del Este. Pero de nuevo, con base en ceder este el poder económico y político local. Um, ahora, en parte, los Habsburgo sí estaban ganando poder. Es decir, cuando sus intereses eh, fueran los mismos que los de los nobles, pues iban a poder hacer lo que quisieran. Por ejemplo, eh, rivalizar con el poder clerical. Eh, que de por sí ya se había menguado por haber estado del lado incorrecto de la guerra civil castellana hace tanto tiempo. Pero además, este, con el paso de los, de, de los años y con las actitudes que tomaban los reyes católicos, el Papa les concedió poder nombrar obispos. ¿Por qué? Porque... ...lograron la reconquista, es decir, expulsaron a los musulmanes... ...y estaban colonizando eh, América, ¿no? Entonces estaban eh, alcanzando nuevas almas para la iglesia católica. Además de que también habían expulsado a, a los judíos... ...y habían este, peleado contra los protestantes. Entonces eh, es, llegó un cierto punto en el que la corona... ...ya era capaz de extraer bastante dinero de la iglesia y además de nombrar oficiales encargados de la administración de los bienes clericales, que es lo que debieron de haber hecho con la nobleza, pero no lo hicieron. Y de hecho, usaron a oficiales de la nobleza para manejar los bienes de la iglesia. Entonces, imagínense el poder que estaban obteniendo eh, esta, estos nobles, esta aristocracia, y lo mucho que, estaban cediendo, que estaba cediendo la corona. Y bueno, eventualmente se dieron cuenta que quitar el poder eclesiástico... Era también quitar un contrapeso al, al poder de la nobleza. Y, y de hecho ya no tenían una clase con experiencia administrativa fuera de la nobleza. Es decir para todos los asuntos fiscales dependían de los nobles. Ya no tenían este, administradores eh, de la iglesia, es decir, como obispos o, eh, o sacerdotes que le ayudaran a, a, a llevar este asuntos fiscales y, por supuesto, no había eh, oficiales burgueses, ¿no? O sea, la nobleza nunca iba a permitir como ceder su poder co con gente fuera de ella. Entonces, este, digamos, oficiales eh, laicos y no de la nobleza, esos que sí estaban fomentando los holandeses o los ingleses o incluso en el imperio otomano eh, y que eventualmente les iban a dar, este, iban a modernizar eh, sus propios, sus países respectivos, no los tenía España. Ahora, esta descentralización no era poco común en Europa. De hecho, el mismo autor dice que el ejército... Más bien que los ejércitos europeos eran amalgamas de hombres, eh, hombres de armas controlados por las aristocracias. No eran ejércitos profesionales, ¿no? Eh, el problema es que no solo no tenía poder eh, centralizado eh, militar, sino que no tenía poder económico centralizado. Y la corona no podía competir con su propia aristocracia. Claro que se dieron cuenta. De hecho, como que tenían bastante... Eh, capacidad de autopercepción porque pues por eso mismo empezaron a hacer eso porque militarmente no iban a lograr lo que hicieron este a través de tratos no a, a través de hacer eh, los mejores tratos de la historia más bien los peores tratos de la historia y es el, el problema fatal que se encuentra en el centro imperial como que ahí están estas dos partes el centro imperial que es lo que tienes en Europa y tus colonias y si algo no funciona en el centro no funciona en las colonias, tienes un problema. ¿Y qué no funcionaba en el centro? Pues que la corona basaba su posición en el consentimiento de familias poderosas que, o bien por su poder militar, habían hecho posibilidad de reconquista o formaban parte de un reinado anterior y habían sido sobornados con privilegios para aceptar el control nominal de los reyes españoles. Así que, a pesar de que... Eh, en teoría te dan un gran poderío militar, la infantería española era la mejor del mundo mediterráneo y aquí hay que entender, o sea, la infantería española no quería decir el ejército de España, como hoy lo entenderíamos, ¿no? el ejército de Estados Unidos sabemos que responde y, y actúa eh, bajo el comando del de, de centro de poder estadounidense. ¿no? Y así funciona en casi todos los países ¿no? de actuales del mundo. Pero en este caso estamos hablando, de, cuando hablamos de la infantería española, que era la mejor del mundo mediterráneo, era una infantería que respondía a muchos intereses, no el interés eh, centralizado de la corona. Tanto que de, en la guerra de los 80 años, eh, los, países Bajos, los Países Bajos, una región dentro del Imperio Español, este, logra su independencia una región muy pequeña que sin embargo tenía, este, tenía más experiencia eh, centralizando y canalizando esfuerzos, ¿por qué? porque no la tenían tan fácil, básicamente porque eh, la, los Países Bajos son eh, pantanosos, son difíciles de trabajar, entonces los nobles estaban más dispuestos a concentrar capital en mejorar técnicas de, de agricultura, por ejemplo, y en encontrar innovación fuera de la nobleza. Eh, entonces tienen mucha más experiencia haciendo el tipo de instituciones necesarias para modernizarse. Pero bueno, ahora, ¿qué pasó con la colonización de América? ¿no? Que es como la segunda parte, o sea, ¿cómo es que España, teniendo América en teoría, que es... El territorio más rico que se pueden haber encontrado y más, entre comillas, fácil de conquistar. No aprovechó como para hacerse con todo el mundo, ¿no? Y bueno, la cosa es que ocurrió algo muy similar. Sabemos todos la historia de cómo Cristóbal Colón este no encontraba quien lo patrocinara para hacer su, su expedición y tuvo que ir con los reyes católicos después de que básicamente le habían rechazado las potencias marítimas como Portugal como Génova y este y supuestamente la corona bueno esto sí es cierto pero está muy romantizado es la corona eh, se esforzó muchísimo ¿no? para ayudar a Cristóbal Colón. ¿no? Es, hay una historia apócrifa en la que la reina Isabel empeña sus joyas para poder financiar su viaje. Pero en realidad esta sería la primera y la única vez en la que la corona y sus oficiales sean quienes financien directamente las expediciones en América. La segunda, este, mucho más grande, en 1493 fue llevada a cabo gracias a inversionistas exteriores, después del éxito de Colón. Entonces, de nuevo, no iban a responder directamente a la corona. Y peor aún, la riqueza del nuevo mundo empezó a crear élites americanas que podían expandir su poder en el continente con los mismos recursos extraídos de ahí. Por ejemplo... El oro de la española, que hoy en día son Haití y República Dominicana, financió las expediciones a Cuba, Jamaica y Puerto Rico, mientras que los recursos de Cuba financiaron la conquista de México. Si eran estos emprendedores quienes aportaban casi todas las herramientas necesarias para explotar la tierra, como barcos, armas, tropas, dinero y trabajadores importados desde África, o esclavos, cómo podía la corona española del otro lado del mundo esperar que cumplieran con las obligaciones fiscales que les correspondían. Ellos les habían otorgado el derecho, pero no tenían la fuerza para imponer las obligaciones. La peor forma que tomó este desbalance de poder fue en esa institución tan querida y conocida por todos, por nuestras clases de historia, eh, la encomienda. La corona otorgaba encomiendas a los conquistadores, que era básicamente el derecho al trabajo de los nativos en el territorio y a los metales preciosos extraídos de ahí, ¿no? A los recursos que hubieran en un este, lugar, en, una, en un territorio. Un feudo, básicamente, ¿no? Una institución cada vez más arcaica. A cambio, por supuesto, los encomendados estaban encomendados con la conversión de los nativos este, americanos, pero eh, se imaginarán ustedes la angustia que sintió Carlos V cuando se dio eh, cuenta, por, por un lado, que los indígenas estaban cayendo como moscas antes de poderse convertidos. Y, mucho peor aún, que le estaban llegando cantidades diminutas de tesoro americano. Aproximadamente solo el 26% del tesoro americano que se extraía llegaba a España. Y, como en España... La corona fue incapaz de ponerle límites a la élite en América. Un intento fue declarar que las encomiendas expiraban a la muerte del encomendado. Pero al necesitar más dinero por las exigencias militares en el continente, por ejemplo la guerra de los 30 años o, este, o una de los tantos conflictos en los que estaba este inmiscuida España, pues se vio una necesidad de vender extensiones. Y básicamente la familia de los encomendados perpetuaron así su posesión en América. Entonces, eh, tenemos el mismo problema que tenemos en el centro, pero en otro lado del mundo. Los Habsburgo no tenían la capacidad de financiar, por ejemplo, las minas de Potosí y Zacatecas. Quienes lo hicieron fueron A, los americanos, y B, ingenieros alemanes, este, y C, comerciantes ingleses. Y esto es justamente lo que no quieres de tus colonias. Quieres que de las colonias se extraigan recursos naturales y que ellas dependan de ti para obtener bienes industriales. Si las colonias pueden producir sus propios medios para extraer o comerciar con otras eh, potencias eh, lo que necesitan para extraer eh, sus recursos naturales, entonces su posición como centro de un imperio no es nada buena, porque no estás ofreciendo nada, ni estás obligando a que dependan de ti. El autor remarca que el verdadero papel que acabaron tomando los oficiales del gobierno español... ...era nada más para coaccionar a las poblaciones este, indígenas bajo el sistema de castas para, para trabajar. Y suena irónico, pero ese era el problema con las colonias españolas que se estaban desarrollando. Lo que uno quiere es subdesarrollar a las colonias, concentrar el capital extraído en el centro imperial... ...e invertirlo en actividades industriales que requieran esa inyección intensiva de capital. El problema es que Sevilla, la ciudad mejor posicionada para convertirse en este centro industrial... Eh, ...listo para engendrar lo que sería el capitalismo moderno, estaba muy poco urbanizada. Es decir, eh, los españoles pudieron haber utilizado su poderío naval... ...para proteger y concentrar su comercio transatlántico en Sevilla pero al momento de mover las fuerzas productivas de sus campesinos afuera del campo y dentro de la industria se tendrían que enfrentar a la nobleza que era dueña de ese trabajo por derecho feudal es decir, tenías que lograr que los nobles se cedieran eh, todas las ganancias que tenían por el trabajo de sus, de sus campesinos para que esos campesinos se fueran a trabajar en la industria y precisamente eso es algo que España no iba a tener porque eh, España era rica en, su, en la tierra y, y los nobles no tenían ninguna necesidad de encontrar algo más, más este, lucrativo con lo que extraían de sus pesants, de sus este, campesinos, tenían y les sobraba. Como contraste, ¿no? en Francia Luis XIV fue capaz de poner a la nobleza en contra de sí misma para debilitarla y, levanta, y levantarse a sí mismo. En España esta iba a ser una tarea casi imposible para los Habsburgo, ¿no? Y bueno, aquí quiero notar dos cosas... Que precisamente tienen que ver con el hecho de que este es un proceso que... Digamos que está por encima de las características culturales o sociales de los imperios. O sea, no importa el tipo de cultura o este o ideas que puedas este, tratar de introducir... Va a ser muy difícil... Hacer que la nobleza terrateniente este, se mueva de su posición, por lo que acabo de decir. Pero esto no tiene que ver con eh, el carácter español, sino que más bien tiene que ver con la medida de confort que tenga la élite. O sea, los mismos aristócratas ingleses que sí hicieron lo que no hicieron los españoles, que habían emprendido, que habían hecho empresas e industrias, este, que empezaron la revolución industrial, se estancaron a finales del siglo XIX, fueron superadas por Alemania y por Estados Unidos, por las mismas razones, porque no tenían el incentivo para seguir innovando. Es más una especie de ciclo, ¿no? Como, como las revoluciones científicas de Tomás Kuhn, que, que hablamos hace un, hace un montón. Lo viejo se atora y eventualmente va a dar espacio para que se levante lo, lo nuevo. Ahora, la otra cosa. No había una ventaja particular en la cultura inglesa, que es como spoiler alert, es la que sí gana o sea, están todos estos otros imperios que como que sientan las bases eh, el español en lo que apoyas en esta idea de colonizar y empezar a extraer riqueza del nuevo mundo que al final de cuentas a, ayuda a Gran Bretaña, y esta es la gran ganona de todo, porque como que toma las lecciones de todos los demás um, y, y, y esto no era porque fueran como que más inteligentes, estuvieran mejor preparados eh, o que su cultura fuera mejor, eh, y por lo menos no intelectualmente. Como nota Eric Hobsbawm en, en su libro La era de las revoluciones, Oxford y Cambridge eran un chiste, comparadas con lo que eran las instituciones de aprendizaje en el continente, sobre todo en Francia y en Prusia. Pero la diferencia es que Gran Bretaña llegó al punto de quiebre con el sistema feudal y había establecido una monarquía constitucional capaz de canalizar la labor de los que eran antes campesinos, en trabajadores de la industria. Esa es la gran diferencia entre el Reino Unido y los demás imperios europeos colonialistas. Y fue así que lograron extraer, según estimaciones este, en dólares actuales, 45 trillones del subcontinente indio. Mientras que en España, pues bueno, vamos a ver unos números. Desde 1503 hasta 1580... La corona estaba recibiendo entre el 25 y el 30% del oro y la plata minada o robada de América, ¿no? Digo robada porque, de nuevo, los encomendados tenían derecho a quitar el oro que ya tenían este, lo, los nativos de, de América. Ahora, después de 1580 ocurre un gran salto de la producción de, de metales preciosos y el porcentaje cae... Al 15%, es decir, reciben menos de lo que se está produciendo, pero no menos en total. Después de 1615, vuelve a caer a 10% y de hecho del 56 al 60 apenas estaba por encima del 1%, o sea, apenas estaba recibiendo la corona española, eh, un poco más del 1% de los metales preciosos que se estaban extrayendo en América. Los aristócratas americanos en este momento habían aprovechado la premiante situación de España durante la guerra de los 30 años para pagar lo menor posible a la corona porque pues no estaban este estaban distraídos con otras cosas, ¿no? Y aquí es donde se llega el problema de la inflación. No es nada más que haya entrado un montón de dinero o un montón de oro, sino que esa riqueza no, estaba, no se estaba invirtiendo. Entonces nada más estaba sirviendo para comprar bienes. Y la inflación española se dispara por eso, porque ese, todo el dinero estaba siendo usado para comprar hacia afuera. Y obviamente eso va a devaluar tu moneda y este, muchísimo. Y casi, o sea, es, es obvio. Uh, la inflación de, de Francia, de Holanda o, o de Gran Bretaña se mantuvo mucho más estable y este, pues los, pusieron en, los pusieron en ventaja con respecto a España. Eh, pero aún así, con lo poco que llegaba, América era una especie de gallina en los huevos de oro. Porque pues estaban sacando un montón de, de, de oro de todas formas que estaba llegándoles y les permitía comprar cosas. Pero si, si meto muchos más huevos de oro en el mercado, pues estos huevos van a valer bastante menos. La inflación también debilitó mucho la posición de España como socio comercial. Eh, y de nuevo, vamos a ver números. Para 1686. 1686. O sea, mucho tiempo antes de, la, de las independencias de, de América. Que es súper importante tomar en cuenta. Que probablemente por eso. Este. Por, por eso no se revelaban. Porque estaban muy cómodas. 5.5% del comercio americano era con España. Y, y de nuevo, nada más quiero recalcar. Digo americano. En, ...en referencia a los dominios españoles en América. No, obviamente no se toman en cuenta los franceses o los ingleses. Pero bueno, 5.5% de comercio era con España. 39% era con Francia, 14% con Inglaterra, 12% con Holanda. Y por ejemplo, Génova, que estaba dentro de la esfera de influencia española... Era de estos este, estados-naciones este, en Italia, que pues, en ese momento no era Italia, que estaban aliados con España y que además era súper pequeña. O sea, Génova era una cosita. Este, de hecho, su, su propia colonia en Europa, que era Córcega, ya hablamos de ella en el episodio de Napoleón, era mucho es mucho más grande que, que lo que, que el estado-nación de Génova. Pero aún así tenía el 17% del comercio americano. O sea, comparado con el 5.5% de comercio este, que tenía América con España. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, eh, si recuerdan otro episodio del que hablamos en, eh, de la era de exploración y de Génova, sabrán que tenía una importante industria textil. Y en efecto, eh, algo que no tenía España, ¿no? No tenía una industria textil tan, tan, tan buena. La importación de seda desde Génova a América era 4.5 veces más grande que la importación de España a América de seda, pero bueno el capítulo continúa y tiene otros puntos interesantes, ya tiene más que ver con la independencia Este, y yo creo que es como, de nuevo, este es un tema muy grande y de hecho yo creo que daría para muchísimos capítulos hablar de, del Imperio Español y de su declive eh, y bueno, de su ascenso también que es súper interesante pero hasta aquí lo vamos a dejar porque creo que eh, quedó claro cu cuál era el problema con este con España. Eh, siento que ya conté la historia que Lachman, eh, el autor Richard Lachman, eh, cuenta en, en su libro. Y como para compensarlo un poco, en el episodio que viene, vamos a hablar de un. Si estamos hablando así como del declip, vamos a hablar de un momento culminante y muy elevado en la historia de España que va a ser la batalla de Lepanto una de las batallas más importantes en la historia de Europa y de hecho más intensas y, e interesantes pero de las cuales casi nunca se habla porque pues eh, no corresponden a la angloesfera eh, pero bueno, eso es todo por hoy espero que les haya gustado el episodio y si quieren, eh, tienen alguna sugerencia o alguna pregunta o algún comentario corrección, eh, pueden hacerlo al correo asimobopodcast.gmail.com y en todas las redes sociales eh, se puede encontrar el programa como Asimobo Podcast. Muchas gracias por escuchar.